0: 我们一起选读过去一周中引起舆论关注的三篇四内四文章。首先，我们一起来关注由微信公众号“中国普法”发布的文章《高铁掌掴事件：这些疑问待理清》。五月二日，一女子发布视频称，当天其乘坐 C 6 2 7 6次列车，途中因制止熊孩子撞椅背，遭到对方家长掌掴，并进行反击。最终，警方认定双方构成互殴。这一起案件的互殴认定引发网络关注。在微信公众号“中国普法”发布的这篇文章中，作者这样写道：该处罚结果公布后，立刻引起热议，舆论近乎一边倒地支持该女子不要和解，要复议。梳理中，我们发现此事还有一些疑问需要理清，以让公平正义能被大家看得见、听得懂。一，什么是互殴？实际上，该案之所以引起广泛讨论，关键还是在于警方给予该案性质的认定——互殴。通常认为，互殴即相互斗殴，是指参与者在斗殴意图、伤害故意的支配下，积极实施的互相侵害的行为。有学者将互殴区分为真正的互殴和非真正的互殴，前者指双方事先约定的相互攻击行为，后者则非基于双方事先约定。也是司法实践中对其与正当防卫做出区分的难点所在。二、如何区分正当防卫与互殴？根据我国刑法规定，正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，不负刑事责任。通常认为。构成正当防卫需满足起因条件、时间条件、主观条件、对象条件、限度条件等五个条件。我国民法典也明确规定：“引号因正当防卫造成损害的，不承担民事责任。”三、该事件能否认定为互殴？具体到此次事件，同济大学法学院教授金泽刚认为，从互殴的认定角度而言，欠确认定依据。其一，案发起因乃熊孩子在高铁上的吵闹、踢椅背等不良行为。对于这种不满八周岁的无民事行为能力的孩子，其监护人应当担负预防和制止不良行为、进行合理管教的监护责任。其二，家长方对冲突升级具有过错。从对孩子在公共场合的不良行为监管不力，到被指责后率先辱骂他人，再到直接动手打人，每一次的矛盾升级点都在于家长方。其三，家长方作为有过错一方先动手，且以多欺少，采用当众掌掴的过激手段。其四，女子言语冷静，且待工作人员来了后便坐下，体现了其在努力避免冲突。另一方面，从正当防卫的认定角度而言，答案则应是肯定的。知名法律学者罗翔也对此事件发表了评论。我们都不是王美，我们都是理性和感情兼具的普通人。这个世界上没有法律，有的都是有血有肉的普通人。啊，如果是你一个穷孩子不停地踹椅背，在你制止之后，反而遭到孩子母亲的辱骂和掌掴，你会如何反应呢？难道是冷静理性的等待警察的处理，或者充钱问人工智能？正当防卫与互殴最核心的区别是，前者是正对不正，而后者是不正对不正。啊，只有不正对不正才能各大五十大板。啊，如果是正对不正，那么对正是不能轻处罚。我们再来关注由微信公众号加斯 l 发布的文章，给法官送了十二万的贵州省律协副会长为何至今未被处理？五月一日，贵阳中院原法官唐伟被指控受贿的起诉书在社交平台流传，披露了当地多名律师向法官支付案源介绍费的事实。微信公众号加斯 l 发布文章进行评论，文中写道：根据起诉书内容，二零一六年至二零二一年。唐伟在担任贵阳市中院审判监督庭副庭长、知识产权审判庭副庭长、原俄法官期间，罔顾人民法官清正廉洁的职业操守，为援取钱财，利用法官职权形成的便利条件，以及对当事人和律师的职权影响力，长期与林志松、袁千颖等律师勾结，向这些律师介绍案源二十件。目前，唐伟因受贿罪被提起公诉，而这些与无良法官勾兑的律师如何处理？这些律师给法官支付案源介绍费的行为是否应当被认定行贿罪，也引起了业内的广泛讨论。对此，笔者联系到四川顶尺律师事务所律师万淼毅。万淼毅律师认为，分析该案起诉书内容，涉案法官唐伟系利用本人职务便利，利用具有隶属关系的其他国家工作人员的职务便利，利用本人职权或地位形成的便利条件而获取案件信息，并提供给律师。同时收取数额较大的案源介绍费，其行为构成受贿罪无可争议。至于这些律师是否应当被认定为行贿罪，万淼义律师表示，总体而言，行贿与受贿是一种互为因果、互相利用、互相促进的关系。他说（引号）在该案中，相关律师应当被认定系行贿人。律师从法官处得到了案源，收取了律师费，并将案源介绍费交给了法官。这就是利益交换。万淼一律师认为，相关律师的行为侵犯了国家工作人员的廉洁性。另有评论者指出，不少地方都存在法官与律师勾结，将自己或同事承办的案件介绍给律师，并收取回扣的情况，这是法律界藏污纳垢的重灾区，给司法环境造成很恶劣的影响。笔者还注意到，与唐伟勾兑的有一位叫石立明的律师。这名律师是贵州泽丰律师事务所主任，他还有另外的身份是贵州省律师行业党委委员、贵州省律师协会副会长。起诉书内容称， 2 0 1 9年，唐伟受人请托，帮忙协调一起刑事申诉案。唐伟未答应，但借机推荐了石立明律师为该案辩护人。石立明收取30万元代理费用后，唐伟按照 40% 的提成比例，在贵阳中院附近收受石立明案源介绍费现金12万元。贵州泽丰律师事务所在其官网对石利明如此介绍：从业30多年来，在政治上与党中央保持高度一致，在业务上精益求精，得到了社会的广泛承认和当事人的高度评价。此外，石利明曾被贵州省司法厅授予“引号人民满意的律师”称号，多次被贵州省贵阳市律师协会评为省市出色律师。石利明副会长系被起诉书认定的具有行贿法官事实的律师，涉嫌违法违纪犯罪，应受相应处分。但其至今仍然身居贵州省律协副会长等职，令人困惑。在人员如此庞大的贵州律师圈，担任律协副会长的却是一名有行贿法官污点的人，这是一件很尴尬的事情。最后，我们来关注财经作家吴晓波发布的文章《淄博烧烤的隐喻》。淄博烧烤爆火之后，关于它的讨论热度持续上升。五月四日，财经作家吴晓波在其个人频道发布文章，文中写道：“任何流行的发生，本质上是一次社会情绪的宣泄。在一开始，它是一种集体无意识，继而构成为当代叙事。淄博烧烤的火爆，并不符合经济学意义上对流行的定义。”它既不具有稀缺性，也不属于一种新的发明，更不代表了某种时尚。它的隐喻意义在于此时此刻和平民对自由的表达。据说淄博烧烤的引爆者是那些在疫情期间受到善待的大学生。在去年五月，山东济南等地的大学有一万两千多名学生被拉到淄博隔离。淄博人没有嫌弃，不怕找麻烦，给学生们提供好的食宿环境。在送别前的最后一个晚上，当地政府特地请同学们吃了一顿烧烤，并约定来年春暖花开时节，大家带上朋友再来淄博做客。这个约定是一种无目的的期待，但最后受惠者把它演绎成了一场温情的回报运动。在互联网的世界里，大学生从来是流行文化最活跃的发酵者，是格拉德威尔所谓的个人人物法则和环境威力法则的核心元素。他们在淄博烧烤这个概念上烙进了会冒烟的情感，进而引发了全社会的异后共情。而流行的第二级引爆人是淄博当地政府，他们积极的成为了情绪的共谋者。在过去的三个月里，他们发送烧烤消费券。推出烧烤专线，组织安排烧烤志愿者，甚至还专门和济南铁路局合作了烧烤列车，上车就送纪念大礼包。在某种意义上，淄博烧烤正在兑现人们对自由市场的平民式想象：物美价平的商品，畅快淋漓的消费体验，童叟无欺的市场环境，谦卑和气的小政府。在表象上，他们是去吃一顿或几顿烧烤，而在潜意识里，他们是在实现一次放纵和表达。参与一场民主化的小实验，这本是极其卑微的目标，而在当今的中国却又是那么的珍贵。你永远不能低估民众的沉默和用脚投票。民智已开的今天，任何口号或宣誓都抵不上一顿自由的烧烤。人们并不需要滥情的父爱，而只渴望平等。人们对权力的认同，从来建立在“人不我欺”的共同价值观上。以上。是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t media.